0: Bom, vamos falar sobre setores da economia mundial, né? começando a falar com o setor, né? Pelo setor primário. O setor primário então, é responsável né? pela obtenção de matéria-prima diretamente da natureza, né? que pode ser usada de forma direta né? ou né? É vendida para os outros setores, como secundário e terciário. Né? Então, começando aí a falar da agricultura, a agricultura seriam as principais atividades aí ligadas ao setor primário, a agricultura é, já vem né sendo utilizada né pela humanidade há muito tempo, né desde antes de Cristo, então os seres humanos no, no início, né, das suas primeiras formações de civilização, né, é, o ser humano vivia meio que de harmonia com a natureza, né, coletava, caçava, pescava, né, e eram né, é, civilizações nômades, né, que se deslocavam no espaço. Normalmente né, chegava até um determinado local, né, caçava, coletava, né, pescava, até que aquele espaço fosse exaurido. Então eles né, se deslocavam para um outro né, local para fazer as mesmas atividades. né? Normalmente de forma sazonal, né, dentro das estações do ano. né? Então no hemisfério norte, né, no verão se deslocavam mais para as latitudes mais elevadas, mais afastadas do Equador. No inverno, temperatura caindo, se deslocavam em direção ao Equador. Mesma coisa que no Hemisfério Sul. No verão, iam mais ao Sul, com uma maior latitude, em busca de áreas ainda não exploradas. Depois voltavam no inverno. Então, sempre se deslocando. Né? Então, essa população aí é classificada como população nômade. Mas ao coletar frutas, né? por exemplo, na natureza, e se alimentando dessas frutas naquele determinado espaço, né? normalmente eles montavam acampamentos né? de palha, né? normalmente é, de forma provisória, logicamente, né? e ali consumiam esses né, alimentos, jogando as sementes no chão, se deslocavam né, para outro local depois de exaurir, começavam a observar que o ser humano tem essa capacidade de que ali naquele espaço onde eles ocuparam, onde eles retornaram, essas plantas começaram a brotar, ficar várias delas no mesmo local, é, logicamente, né, associando isso, às sementes que eram jogadas naquele espaço. Então, né, eles se alimentavam, guardavam as sementes e colocavam em determinado espaço. Então, já começava aí o domínio da agricultura. Né? Então, não tinha mais necessidade de buscar esse alimento na natureza, então já tendo ali próximo né, o local de sua moradia, de sua residência. é Isso, logicamente, ele começou a observar né que não tinha mais necessidade de se deslocar pelo espaço. Então, ele dominando essas sementes, plantando em determinado espaço, não é? É, e normalmente é, esses locais próximos a grandes rios, para fornecer água, para irrigação, também para sua utilização no cotidiano, Mesma coisa né, associada aí à pecuária, né, eles caçavam os animais, os animais, né, os filhotes não eram abatidos, né, eles acabavam ficando com a população né, humana naquele espaço até chegar a um ponto de maior de abate, e né, é, eles faziam logicamente é, cruzamento entre esses indivíduos né, para gerar mais filhotes para que novamente fizesse aquela engorda, para abatê-los no futuro. Isso aí seria o próprio domínio da pecuária. E os animais também, constantemente, tendo contato com o ser humano, acabaram ficando mais dóceis. Então ficaram mais fáceis, logicamente, de criá-los. Não só para o abate, mas também para transporte, como cavalos, por exemplo, ou bois mesmo para carga. Então, domínio da pecuária domínio da agricultura, né? e isso acabou transformando a civilização de nômade para uma civilização sedentária. Sedentária é uma civilização fixa naquele espaço. E a partir dali começaram a surgir essas grandes civilizações que nós conhecemos aí nas aulas de História. As civilizações aí na região da Mesopotâmia, né? como os sumérios, assírios, babilônicos, né? os próprios egípcios, né? os hindus na Índia, a né? civilização chinesa. Isso, logicamente, com o domínio da agricultura da pecuária, né, ligados ao setor primário, né? então foi de suma importância para a formação dessas imensas civilizações, né? e a partir dali, como logicamente, já que não tinha necessidade mais de se deslocar no espaço, a necessidade agora de construir moradias mais estruturadas, mais resistentes, né? começa também a questão de você fortificar o local, né, onde você reside, para evitar invasões, né, porque terras férteis não são todos os lugares que tem terras com acesso à água, né, Normalmente, quando vocês estudam essas aulas de história, como eu falei, buscando esses rios como o Nilo, né, Tigres e Eufrates na Mesopotâmia, o Rio Indo na, Uganda, na Índia, o Rio Amarelo e Rio Azul na China. Então, sempre perto desses grandes rios e, né, formando essas grandes civilizações que acabavam, né, como vocês estudam em história, lutando entre elas para o domínio e controle dessas áreas de solo fértil próximo a grandes rios. Então, são características aí, né, associados aí ao setor primário, né, isso assume importância. E, claro, né, com o passar dos anos, ele foi aí, setor de grande destaque na economia mundial, sempre foi centro da economia mundial, até a chegada da Revolução Industrial. Né. Claro que, de a priori, na Primeira Revolução na Inglaterra, o impacto ainda não foi dos maiores. Mas, a partir da Segunda Revolução, né, a indústria em si, ela acaba né, suplantando a agricultura né, e tornando ela aí, é, se subjugando, né? Subjugando a agricultura, setor primário de maneira geral, ao setor secundário, ao setor industrial. Vamos falar agora dos sistemas de produção agrícola, né? São as diversas né, atividades agrícolas disparadas aí, né? Pelo planeta, né? E algumas técnicas, né? E características desses setores. Eu começando aí a falar por um setor chamado, né? É esse setor itinerante, ou sistema itinerante agrícola. O sistema itinerante agrícola é o mais rudimentário e mais simples de tudo, normalmente praticado em países subdesenvolvidos, tipicamente subdesenvolvidos. Aqui no Brasil, com certeza, também temos áreas de plantio itinerante. As características desse sistema ligada à questão da policultura, ou seja, mais de uma atividade agrícola, duas ou mais atividades agrícolas no mesmo espaço, ligados aí principalmente à pequena propriedade, né? não estão propriedades de grande extensão territorial, normalmente propriedades de menor extensão territorial, ligados à produção agrícola familiar, ou seja, a própria família, né? normalmente pais, mães, filhos, uma pessoa ligada à questão da família também, avós, tios, que trabalham nessa propriedade. Claro que, devido à menor... Na investimento né, financeiro nesse setor, a produção é de uma forma meio extensiva, né, ou seja, com baixo uso de tecnologia, e a produtividade não é, logicamente, das maiores. Né, e direcionada ali ao mercado interno local, normalmente próximo a essa propriedade, normalmente sítios, chácaras, né, você tem uma cidade pequena, média, próxima, até mesmo cidades grandes. É? É, como é o exemplo aqui na região é, serrana do Rio de Janeiro, que tem muitos sítios e chácaras que fornecem leguminosas, frutas, para a região metropolitana do Rio de Janeiro. É? Então, são pequenas propriedades é, ligadas a esse setor itinerante que fornecem não é, esse tipo de alimento que consumimos aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, é? que nós encontramos aí em hortifrutis, é mesmo nos mercados. É? É, então, a mecanização ali é praticamente nenhuma existente, né? as técnicas, como eu falei, é ligadas mais a equipamentos rudimentares, com inchadas, pás, né? alguns arados aí, puxados até bois, cavalos. Né? Então, uso de tecnologia, uso de mecanização é praticamente nulo. Né? E, né, logicamente, para tentar né, buscar um mercado maior ou até buscar o melhor preço né, para os seus produtos, normalmente esses produtores itinerantes é, formam cooperativas agrícolas. Né? As cooperativas agrícolas, ou seja, na né? junção de vários produtores né? ligados a um determinado setor, né? é, no caso mesmo, né? essa policultura ligada a hortifruti, né? que vende para é, esses grandes comércios aqui né? nas regiões metropolitanas próximas. Se for um agricultor só, né? ele não consegue, logicamente, barganhar ou negociar um valor condizente para a sua produção, mas quando eles se juntam em cooperativas, onde você tem ali 50, 80, até 100 agricultores juntos, aí já seria não é? uma produção muito maior, é? ou seja, um... eles conseguem, logicamente, uma... um preço mais justo para o alimento vendido de uma maneira conjunta, não é? que beneficia, logicamente, todos os produtores, é? dessa forma, eles conseguem maior... um melhor preço ah, e, logicamente, obtém o um maior lucro. Né? É, infelizmente, em alguns lugares, até mesmo aqui no Brasil, onde você tem as áreas mais pobres, como a região do sertão nordestino, a produção itinerante é muito pequena, né? porque as condições climáticas ali não são favoráveis, devido ao clima semiárido e a falta de acesso à água. Então, a produção, ali, principalmente no inverno, quando né? chega a temporada de secas, a, acaba sendo uma produção de subsistência. A produção de subsistência, logicamente, quando você tem ali a produção de alimentos para o próprio sustento da família, não gerando nenhum tipo de excedente. Então, infelizmente, um desses trabalhadores agrícolas, eles acabam se tornando aí trabalhadores de boias frias, ou seja, acabam se deslocando para trabalhar em áreas de grandes fazendas, mesmo no Nordeste ou até mesmo aqui no Sudeste, para tentar buscar algum tipo de lucrabilidade, algum tipo de dinheiro para fornecer à sua família para que ela possa se alimentar nesse período de seca extrema. Lembrando que na época de chuva a produção é utilizada para a família e também armazenada para a época de seca prolongada. Então eles saem nessa época de seca para trabalhar em áreas de grande fazenda, para vender sua força de trabalho e depois retornam na época de chuva para plantar em sua propriedade. Isso constantemente acontece todos os anos, né? infelizmente, quando né? essa produção agrícola é realizada em áreas de solo né? não muito fértil ou de clima também não muito favorável. Bom, vamos falar agora dos sistemas agrícolas, na né? plantation e agricultura comercial. Né? São dois setores, aí, sistemas agrícolas, né? onde é, tem características similares né, principalmente em relação ao tamanho da propriedade né, ligados aí aos latifúndios né, que são as grandes propriedades agrícolas que aqui no Brasil também existem diversas né, desde a época da colonização portuguesa né, onde foram implementadas as Seis Marias né, que são aquelas imensas terras doadas a nobres da coroa portuguesa aqui né, até hoje né, permanecem aí né, é, na produção né, do setor primário aqui no Brasil então tem né, essa característica comum, de ter grandes áreas de produção. Outra característica comum né, seria a produção direcionada ao mercado externo, diferente do itinerante, que era mais o mercado interno local. Claro que também há venda para o mercado interno, mas o foco, logicamente, é vender para o mercado externo, como no Brasil, por exemplo, que o foco, logicamente, vai ser o mercado externo, porque você pode vender essa produção agrícola para os Estados Unidos, por exemplo, vendendo a dólar, ou para a Europa vendendo a euro. Mas nosso principal comprador de produtos do setor primário que no Brasil, como os agrícolas, é o mercado chinês. Devido à sua população gigantesca, logicamente há necessidade de importação de alimentos. Então, nós temos aí então, o grande propriedade, o Latifund, a produção ligada, né, direcionada ao mercado externo. Né? só que logicamente né, a produção de plantation é, ela está mais associada a países subdesenvolvidos né? como aqui no Brasil esse setor essa agricultura de plantation como eu falei que foi introduzida na época dos portugueses aqui é que nós estudamos em história naquelas né, lavouras de cana de açúcar né? é, então logicamente não diferente do tiranante você tem a monocultura né, ou seja apenas uma né, atividade agrícola em toda a propriedade que no caso aqui nos portugueses foi a introdução da cana-de-açúcar, não é? e a utilização de mão de obra escrava. Então, esse modelo plantation de início, grande propriedade, direcionada, logicamente, lá ao mercado europeu, é? do, do açúcar, e usando mão de obra escrava. É? É, mas até hoje nós temos aí né, sistemas de plantation no Brasil, não mais utilizando mão de obra escrava, é? mas uma mão de obra super explorada. São os trabalhadores aí que ficam em longas jornadas de trabalho, não é? normalmente já recebem por produtividade, ou seja, se eles cortam né, X quantidade de um determinado produto, colhem nesse produto, é, vão receber X valor. Se eles co- cortam 2X, né, duas vezes isso, eles vão receber o dobro. Normalmente o pagamento é muito baixo, é? então eles acabam trabalhando jornadas exaustivas, né, para não chegar aí a 14 né, horas por dia, até mais por salários que não são muito altos. Não tem vínculo empregatício, né? então há aí uma né, imensa exploração do trabalhador agrícola no campo. Né? Nós temos aí trabalhadores na área urbana que já são explorados, mas no campo isso se torna muito mais grave. Né? Em alguns casos, aí até é, denúncias de trabalho escravo. Né? Porque muitos agricultores que vão trabalhar nessas áreas de fazendas isoladas é, se você tem ali uma monocultura de cana, não tem como ele se alimentar desse produto, porque né? normalmente vai ele e sua família nessa morar nessa propriedade. E eles acabam né, tendo que adquirir alimentos em pequenos mercadinhos que os próprios proprietários deixam ali. Né? Eles vão lá, consomem, né? eles anotam o que aquela família consumiu e depois descontam do pagamento né, daquele funcionário. E muitas vezes o que ele consome é muito superior né, ao que ele ganha. E acaba gerando uma dívida enorme, que mesmo depois eles tentam sair daquela propriedade, sair daquela condição de trabalho, e o próprio fazendeiro não deixa, porque ele teria que quitar a sua dívida, que já estava enorme, depois de muito tempo fazendo esse tipo de né, relação de trabalho. É... E até ameaçados de morte, caso tentem fugir da propriedade. Então eles mantêm-se ali trabalhando de uma forma praticamente escrava. Isso em pleno século XXI. É, muitos aí, o Ministério do Trabalho já pegou fazendas, infelizmente, aí pessoas fazendo isso, praticando esses atos de absurdo com trabalhadores agrícolas aqui no Brasil. E isso fora outros países também subdesenvolvidos, na África e na Ásia, que ainda né, utiliza esse tipo de mão de obra em suas propriedades. É, então, a agricultura, como eu falei, de plantation, tem essa característica, não é? É uma produção mais extensiva porque ela não usa muito maquinário, ela usa o trabalhador humano super explorado. Já a agricultura comercial não, ela já é mais típica de países desenvolvidos de grande extensão territorial. Também tem no Brasil, não é? imensas fazendas também, né? latifundes, mas usam máquinas no lugar do trabalhador humano. Estados Unidos é um exemplo clássico disso. As suas belts agrícolas, as suas imensas fazendas é, produtoras de cereais, usam intenso maquinário, colheitadeiras, cefadeiras, irrigadoras, são máquinas que substituem o trabalho humano. Claro que isso gera um desemprego gigantesco e maciço no campo, que está associado a questão do êxodo rural como fator de repulsão. Muitos agricultores, aí, pessoas que trabalham no campo, acabam deixando né, sua, essas áreas e isso deslocando para as cidades, ampliando o processo de urbanização. Visto que os pequenos produtores, né, ou seja, de pequena e média propriedade, que não conseguem é, mecanizar a sua produção, não conseguem ampliar também a sua produção, eles não conseguem concorrer com esses fazendeiros né, que têm uma elevada produtividade, conseguem colocar preços mais acessíveis e, e vencem né? Né, a concorrência internacional, ou até mesmo interna, é, da venda desses produtos. Né? Visto isso, né, os pequenos produtores acabam abandonando as suas propriedades, vendendo elas para esses grandes proprietários, que aumentam ainda mais as suas áreas de produção. Isso é chamado aí de concentração fundiária. Há uma ampliação com a mecanização, principalmente na Terceira Revolução Industrial, a Revolução Verde, que também é chamada aqui no século XX, onde essas tecnologias chegam ao campo, acaba gerando essa diferenciação muito grande. Pessoas que conseguem ter acesso a essa mecanização, a essas novas técnicas modernas, agrícolas, enquanto pequenos produtores não conseguem ter esse acesso e acabam não ganhando, não conseguindo vender a sua produção abandonam suas propriedades, vendem suas propriedades, vão para as cidades e os grandes fazendeiros ampliam ainda mais as suas áreas agrícolas. Não é? É, então tem essa diferenciação entre o modelo comercial e o modelo plantation. Então uma elevada mecanização de um, ou seja, uma produção mais intensiva, é? com, esse mecan... com essa mecanização então você consegue ter uma produtividade maior na sua propriedade. Já a plantation não, não usa mecanização, então, a produtividade ela é bem menor em comparação à produção comercial. Tá? Então, esses aí são esses sistemas que usam grandes propriedades monocultoras, tá? uma mecanizada, né? intensiva, que é o comercial, e a outra não mecanizada, usando o trabalhador humano, e uma produção extensiva, que é o plantio Então, voltando a falar dos sistemas de produção agrícola, vamos falar agora da agricultura de jardinagem, que é uma agricultura típica do sul e sudeste da Ásia. A região ali onde fica na Tailândia, na Filipinas, na Camboja, a própria China. Então, a região ali do sul e sudeste da Ásia usa esse sistema de produção que é milenar, desde antes de Cristo, baseado aí principalmente no plantio de arroz, que é o produto mais consumido nessa região, ou seja, a chamada risicultura, que é esse plantio de arroz. Ali, logicamente, devido... Ah, tem uma concentração populacional gigantesca, a né, maior do planeta, então qualquer área ali, logicamente, tem que ser explorada comercialmente para a agricultura. Mas, ao mesmo tempo, ali se localiza né a maior cordilheira de montanhas do mundo, né, que é o Himalaia, onde fica né, a maior montanha, o Everest do planeta. Mas né, é, plantar nessas áreas extremamente íngremes não é, logicamente, benéfica para a agricultura. Ainda mais ali você tem as chamadas chuvas de monções, né, que é o clima tropical de monções. As chuvas de monções elas são as chuvas torrenciais, que principalmente no verão são né, apresentam o né, maior volume de chuva do mundo. E esse a nível de chuva tão grande, em uma área de extrema inclinação, é, logicamente o processo erosivo é muito rápido. Você plantar nessas áreas ínglimas, logicamente vai gerar esse processo erosivo e vai destruir totalmente a sua plantação. Você vai ter perda de safras ali norte então, logicamente, desde antes de Cristo, observando isso, muitos desses agricultores né, começaram a fazer degraus em toda a encosta da montanha. Fossem escadas, não é? mas logicamente bem amplas. Onde a água, desde o topo da montanha, ao invés de descer de maneira direta, ela vai né, desacelerando, descendo degrau por degrau. Então você consegue armazenar em cada degrau um pouco de água, né? porque normalmente o arroz ele é plantado em áreas inundadas, então você mantém esses degraus né, em cada área, em cada pedaço da montanha e você consegue aproveitar todo esse território para o plantio, usando essa técnica de terraceamento, que você diminui a velocidade da água e automaticamente diminui o processo erosivo, né, podendo plantar nessas regiões. Então você teria monocultura, né, ligada ao plantio de arroz, a rezecultura, Uh, usando uma imensa quantidade né, de mão de obra humana uh, ali você não tem mecanização do setor agrícola uh, principalmente nos né, dois maiores países ali da Ásia, né, China e Índia uh, porque a população é uh, majoritariamente ela vive no campo, se você modernizar o campo nessa região uh, você vai uh, gerar um imenso processo de êxodo rural, as cidades nesses países já estão com uh, uh, um o volume de pessoas já acima né, de uma média mundial, isso com a maior parte da população vivendo no campo. Então, você modernizar essa agricultura de jardinagem né do sul e sudeste da Ásia, você, logicamente, ampliaria esse processo né, de êxito rural e ampliaria drasticamente né, o caos que já existe nas áreas urbanas desses países. Então, né, eles preferem não modernizar e manter esse sistema de jardinagem praticamente inalterado, desde que foi implementado ali, desde antes de Cristo. Então, essa é a chamada agricultura de jardinagem. Nós temos também uma outro sistema agrícola, que é a agricultura de alto valor agregado. Essa já acontece em maior escala na Europa. Ela é direcionada ao mercado de alta renda. Quando fala alto valor agregado, é porque você consegue ter técnicas, né, práticas agrícolas e o determinado produto que é plantado nessas áreas, que exigem esse trato diferenciado, tem um preço muito alto no mercado internacional. Ali você não ganha pela quantidade, como acontece, por exemplo, né, nos outros modelos, nos outros sistemas. Ali não, ali você não foca tanto na quantidade em si na qualidade do produto, que vai gerar um produto, logicamente, com valor extremamente alto no mercado internacional. Como eu falei, isso é implementado muito na Europa, porque, logicamente, os países europeus não têm extensões territoriais tão grandes quanto os Estados Unidos, Rússia, Austrália, Brasil, né? que têm imensas áreas e fazendas gigantescas. Você tem fazendas no Brasil do tamanho da Bélgica, ou seja, do tamanho de um país inteiro. Né? Então, é, eles preferem, logicamente, focar em pequenas propriedades, né? Claro, formação de cooperativas também, como acontece né, na agricultura itinerante. Mas o que é plantado ali, como eu falei, é exemplo mais clássico. né, Você plantar uva, né, as uvas para produção de vinho. né, Claro, esses vinhos europeus, vinhos franceses, vinhos italianos, vinhos portugueses, são vinhos que atingem preços muito elevados, tem vinhos que são leiloados a preço de carro. Né? e é direcionado, logicamente, à população de maior renda. Então você tem toda uma técnica, todo uma, um aparato, né? você coloca a uva, né? você protege a uva de geadas, né? do frio, né? usa uma adubação né, específica, tem todo um trato que gera um custo bem alto. Mas o lucro é enorme, né? dependendo aí da safra daquele ano, e do valor que esse vinho pode atingir no mercado internacional. Outro exemplo também é a produção de queijos, né? os queijos franceses, como camembert, roquefort, queijo brie, né? são queijos ali que também tem todo um aparato né? para chegar a esse nível de qualidade desse queijo, que também atingem preços muito altos né? no mercado internacional. Né? Como eu falei, né? gera um custo muito alto em relação aos outros sistemas agrícolas, mas compensa pelo preço que você é, vende aquele produto, produto no mercado interno né, europeu e também no mercado internacional. Então compensa bastante isso. Né. Você tem ali outros exemplos, não é, como o escargot, que é um prato aí famoso da culinária francesa, é, que é feito, é, por incrível que pareça, de, é, cala, desculpa, de caramujos. Isso é só claro que não é um caramujo qualquer. É um caramujo que é criado também é, em cativeiro de uma forma... Com temperatura controlada, não é? e o preço desse prato é muito alto né? nesses restaurantes de luxo no mundo inteiro. Então compensa muito a esses criadores. Né? Você tem exemplo também do caviar, né? que você tem criadores ali do esturjão, que é um peixe do Mar Negro ali, né? no litoral ali da Bulgária, da Romênia, que também usam esse tipo de criação né? específica ali com muito custo mas a gente já sabe que o preço né do caviar é muito alto eu falando do caviar negro né que é o mais caro né de todos é... então no final esse tipo de produção né que é produção de alto valor agregado compensa bastante né porque esses agricultores europeus conseguem atingir lucros aí muito elevados na né, diferente dos outros sistemas que necessitam de áreas muito grandes né para conseguir vender pela quantidade não pela qualidade em si. Aqui no Brasil, por exemplo, você tem fazendas enormes, aí aqui no Brasil você tem ali o foco na produção de soja. Né? A soja é um dos principais produtos agrícolas aí do planeta, e o Brasil aí está entre os maiores produtores do mundo, junto com os Estados Unidos. Mas você tem imensas áreas, né? para você ter uma quantidade de soja enorme, para atingir uma lucrabilidade. Enquanto nessa produção de alto valor, você não tem necessidade de áreas tão grandes, e nem de uma produção tão... né? exorbitante. Então como eu falei, foco é na qualidade, no preço que esses produtos atingem no mercado nacional e internacional. Vamos falar agora de técnicas de produção agrícola. Nós falamos do sistema de produção, mas vou falar agora das técnicas de produção. Uma delas nós já citamos, aí anteriormente citei né, no áudio anterior, que é o terraceamento. É uma técnica de produção agrícola, não é milenar como eu já tinha falado antes, né, que foi implementado aí nas áreas né, do sul e sudeste asiático, na agricultura de jardinagem, né, que são aqueles terraços, né, uma forma de você produzir em áreas inclinadas, muito inclinadas no caso, ele está falando de cordilheira de montanhas mais altas do planeta, você consegue uma produção, evita o impacto erosivo e né, você tem uma lucrabilidade sobre essas áreas. né. Então, existe uma outra técnica, também ligada à questão do processo erosivo, mas não em áreas de tanta inclinação de relevo, na área de cordilheira. Você mais em áreas de morros, né, ou seria uma área de inclinação não tão íngreme quanto as montanhas, de menor inclinação, como acontece, por exemplo, aqui no Brasil. né? No Brasil você não tem áreas de cordilheiras, né, mas tem áreas de morros, como os chamados mares de morros, né, que é o típico de relevo aqui do, do sudeste do país. Mas, mesmo nessas áreas de menor inclinação, o impacto erosivo existe. Né? Pode gerar até a formação de vossorocas, que são aqueles buracos imensos que se formam. Né? Quando você viaja, por exemplo, aqui né para Minas Gerais, né, para o interior, ou até mesmo para São Paulo, você consegue observar nas estradas né, que você vê aqueles buracos, aquelas crateras, né, que acontecem ali, chamam esse processo de vossoroca, quando você desmata a região, né? É, ela acaba ficando ali suscetível né, ao processo erosivo ligados principalmente à erosão pluvial, a né, erosão da chuva. Mas, né, para você plantar nesse local e evitar a perda de safra agrícola, você usa essa técnica chamada curva de nível. Né, ou seja, se vocês repararem nessas áreas de morro, vocês vão ver caminhos circulares desde o topo da montanha até a base dela. É, não, ali não é para ficar boi passando, né, não, não. Ali, quando a chuva cair... Em vez de ela descer o morro de maneira direta, finalmente a água sempre busca um caminho específico para descer né, daquele, daquele morro. E aí, passando ali sequencialmente, chuva após chuva, ela vai abrindo, abrindo e forma essas vossorocas, esses buracos né, ligados ao processo erosivo. Mas se você fizer os caminhos circulares, a água acaba caindo e direcionando aí nesses caminhos circulares. Elas vão descendo o morro né, de forma espiral, reduz a velocidade, né? em vez de você descer uh, de maneira direta, ela vai descer né, de forma espiralada, bem mais lento. Né? Vai acontecer a erosão, mas não a formação dessas voçorocas e a destruição daquela área. Então você consegue plantar, né, ter a sua lucabilidade e evitar que a erosão destrua a sua plantação e acabe com a fertilidade do seu solo. Né? Então essa aí é a técnica de curva de nível, que é similar à técnica de terraceamento que acontece no sul e sudeste da Ásia. Nós temos também a chamada rotação de cultura. Né? A rotação de cultura normalmente acontece. Né? No passado, né, as pessoas chegavam numa área de fazenda, plantavam né, em toda a propriedade, sequencialmente, né, é, safra após safra, e isso acaba exaurindo muito o solo. Né? As plantas vão retirando nutrientes, retirando nutrientes, e não dá tempo hábil do solo se recuperar né, dessas constantes safras agrícolas, gerando até processos aí ligados a desertificação do solo, quando você tira os nutrientes completamente do solo, o solo se torna arenoso, um solo morto, aqui no Brasil algumas áreas de fazenda foram até abandonadas, né? é, principalmente no sul do Brasil, onde a soja foi implementada, né? e até é um perigoso, né? porque uh, fazendeiros vizinhos que não exauriam seu solo, o solo ao lado se tornando arenoso, né? e a areia ela se desloca com o vento, pode até formar dunas, invadir a sua fazenda vizinha. Né? Muitos dos fazendeiros acabaram até plantando árvores né, em torno de sua fazenda, formando essa chamada muralha verde, para evitar que essa areia, nessas dunas, desse processo de desertificação, invadisse suas propriedades. Mas, logicamente, para evitar essa desertificação né, e a morte do seu solo, claro que tem como recuperar, mas o custo é muito alto. Muitos preferem até abandonar e comprar propriedades em outros lugares, mas aí a destruição ambiental é gigantesca. Mas, claro, para evitar esse processo de desgaste do solo, usa-se a rotação. Ou seja, você divide, por exemplo, a sua propriedade em quatro partes. Duas você deixa né, plantando, né, tendo uma atividade agrícola. E duas você deixa em pousio. Né, pousio seria o descanso. Depois que sai a primeira safra, dependendo da planta, quatro meses, seis meses, você faz a colheita, né, deixa né, a parte... Como, por exemplo, a soja, né? você tira o grão, a parte verde da planta você deixa ali, você tritura, pode deixar no solo com um adubo, né? faz a colheita, a safra, depois você, quando for plantar, não planta na mesma área, você planta na área que estava em pousio, e a área que estava com plantio você deixa em pousio, e assim você vai intercalando nas suas áreas, duas plantando, duas com pousio, depois você bota a nova safra nas duas que estavam com pousio, e estavam plantando, você deixa em pousio. Mas, claro, né, muitos agricultores estavam questionando porque deixar metade da sua fazenda sem plantar? Né, isso aí não, era, não seria né, muito adequado. Então, para solucionar esse problema, <risos> eles começaram a plantar nessas áreas que estavam em, plant... em pousio outro produto, né, não o mesmo, como por exemplo a soja. Né? Você planta soja em dois e nos outros dois você planta um, produtos que não absorvem do solo os mesmos nutrientes que é a soja, ou com o produto principal que você esteja plantando. A exemplo, amendoim. O né? um amendoim é um produto aí que está sendo bastante utilizado na né? intercalando com a soja. Ele fixa né? nitrato né? no solo, né? ele absorve né? do ar o nitrogênio e fixa no solo, transformando né? em nitrato. Isso até a biologia depois né? vai explicar para vocês melhor esse processo. Mas só para deixar claro que o nitrato que a, o amendoim fixa no solo, ele é excelente para a soja. A soja, ela absorve muito nitrato. Então, é até é vantajoso, porque quando você faz a colheita do amendoim, vende, gera um lucro. E você ainda fertiliza o seu solo, porque quando você fizer a rotação e colocar a soja naquele espaço do amendoim, o solo vai estar cheio de nitrato, rico para a soja e a safra de soja vai ser imensa. E você joga o amendoim para o outro local, né, onde estava a soja anteriormente, para refertilizar aquela área. Então, dessa forma, você aproveita 100% do espaço e gera lucro né, em todas as áreas. Tá? Isso é feito até mesmo na pecuária, nessa rotação. Porque se você deixar o gado solto na fazenda, se você repara bem, em muitas fazendas, você tem aquelas baias, né, aquelas divisões da fazenda. Mas fala, pessoal, para que, que isso? Né? Não, isso é logicamente para quê? Porque se você deixar o gado na fazenda solto, normalmente eles vão escolher determinado local onde eles vão deitar, onde eles vão ficar na maior parte do dia. E o gado pisando constantemente naquele espaço, ele pode gerar compactação do solo. Né? Ele pode transformar solo, um solo em solo impermeável. A água da chuva não infiltra, né? não gera oxigenação do solo, pode gerar morte né? de bactérias fertilizantes, né? de próprias minhocas, né? no processo de adubação. E matar o seu solo. O solo pode tornar desertificado por compactação. Mas se você dividir na fazenda, você pega o gado coloca comendo né, pasto em uma área, depois você, né, passando alguns meses, você joga para uma outra área. Depois joga para outra e vai circulando. Dá tempo daquela primeira área se recuperar. Aí depois você volta para o gado, para aquela área inicial. Então a rotação é fundamental hoje, né, para evitar aí a destruição né, do seu solo e você perder a sua propriedade. Então a rotação de cultura aí é fundamental. Outros dois processos aí de técnicas agrícolas, nós temos a calagem. Na calagem, normalmente eles usam cal. Cal virgem, não é esse cal que nós pintamos a parede, não é um cal químico. Cal virgem é tirado da rocha calcária, né? que a rocha calcária é tem uma característica de ser um elemento básico, né? dentro da questão do pH. Não é? é? Aqui no Brasil nós temos solos muito ácidos, né? devido à maior ferruginosidade do nosso solo. É, então, para eliminar esse nível de acidez, que isso acaba inibindo o crescimento de algumas plantas, o solo ele é arado e misturado com esse cal virgem, nesse processo de calagem que você tem o um equilíbrio do pH e você pode plantar normalmente nessa área. E um outro processo aí é a chamada compostagem. Né? A compostagem ela é muito usada na produção orgânica, que eu vou falar com vocês agora no próximo né, é, áudio, no próximo podcast. É, então, a compostagem você usa, né? Alimentos, né, resto de plantas, né, que você tem da sua própria safra. Né, você pode colocar em determinado espaço para gerar né, adubação né, da do seu solo, né, da, sua, da sua propriedade, mas sem usar produtos químicos. Né? Você usa ali próprios restos de plantas, restos de alimentos, né, que você faz esse processo de criar né, esse composto orgânico, depois jogá-lo novamente no solo para gerar a fertilidade desse solo né, e evitar, logicamente, aquela planta né, tenha algum tipo de contato com o produto químico. Né? Então, por isso, aí, ela é mais associada a essa técnica de compostagem, a produção orgânica, natural, que vem crescendo bastante no mundo e também aqui no Brasil, abrindo esse mercado aí né, da produção orgânica. Bom, fechando agora o setor agrícola, não é vamos falar da produção não é? de orgânico, que a gente tinha falado é? um pouco anteriormente com a técnica de compostagem é? e, claro, é? a produção dos transgênicos. É? Os transgênicos aí que foram é? chegaram aí na década de 70, 80, é? com a terceira revolução industrial, ligados ao setor né, tecnológico, né, tecnologia aí de ponta atual, que não chegou só na cidade, também chegou no campo. Né? Então, a produção de transgênicos hoje aí se espalhou né, pelo território brasileiro, em vários países aí você tem né, essa produção de produtos transgênicos, né, ligados aí à engenharia genética, que é um, senhor, um setor né, que vem se destacando bastante. Né? E basicamente, né, seria, né, você tem a criação em laboratório né, de espécies, que são, digamos assim, mais produtivas e mais resistentes que as espécies que existem na natureza, que até mesmo podem ser plantadas em áreas de climas mais adversos, em solos menos propícios. Então você consegue ter uma ampliação das áreas de produção e, logicamente, uma produção agrícola muito maior com a introdução da produção de transgênicos. Você pode ter né, uma manipulação genética de plantas da mesma espécie, né, ligado somente à geria genética. Por exemplo, o clássico, né, você tem, por exemplo, milho. Né, você tem milhos aí que uh, é uma determinada espécie. Você tem ali uma espiga de milho muito grande, mas com poucas sementes. Mas você também pode ter uma outra espécie, que a espiga não é tão grande, mas gera muitas sementes. Então, através né, da geria genética, você consegue isolar o código genético, hoje nós conseguimos, conseguimos isolar o código genético de todas as espécies, inclusive a nossa, né, humana. E você pega né, essa manipulação desse código genético desse milho, né, onde tem essa característica de ter essa espiga muito grande, isola né, esse código genético, pega da outra espécie né, essa característica de gerar muitas né, sementes, e junta, aí você cria uma espécie nova de milho, que gera uma espiga grande, com muitas sementes, ou seja, extremamente produtivo né? essa nova espécie criada em laboratório. Normalmente, né? e claro, né, você tem ali também é, a introdução de códigos genéticos em algumas espécies né? que nós consumimos no cotidiano, como milho, né? trigo, soja. Né? Você pode pegar código genético de outras espécies de plantas, até mesmo espécies que o ser humano normalmente não consome, mas né, que gerem naquela né, determinada espécie que nós consumimos algumas características de resistência. Né? Você pode pegar ali uma planta, por exemplo, aqui do Cerrado Brasileiro, né, que são plantas aí que resistem a uma prolongada época, a período de sem chuva. Então você pega esse código genético dessa resistência dessa planta e introduz na soja. Aí você pega ali o nosso solo, como eu falei, um solo muito ácido, né? um solo ali meio complicado, tem que ser trabalhado não é? antes de ser plantado. Mas você pode pegar um código genético, então, novamente, do cerrado, de uma planta do cerrado, que resiste a esse nível de acidez, que ela cresce normalmente, é? mesmo em solos extremamente ácidos, e colocar essa característica na soja. A soja, normalmente, ela tem safras de 6 e 6 né? meses, ou seja, duas safras por ano. Mas tem plantas aí que geram sementes em quatro, em quatro meses. Ou seja, ao invés de você ter duas safras de soja em um ano, você pode ter três safras de soja. E você introduz esse código genético nessa soja que você está criando em laboratório. Não é? Então, plantas ali que resistem à falta de água, a solos ácidos, tem mais produtividade, é? mais resistência. É? Tem casos aí até mesmo de plantas que exalam odores, que afastam as pragas. É? Porque tem plantas na natureza que fazem isso. Então você pode criar espécies que já fazem isso, para evitar o uso de agrotóxico. Tudo isso reduz também o custo de produção, aumenta a produtividade e, logicamente, o lucro. Só que, não é grande problema ali, claro, para o agricultor, para quem está plantando, é excelente, né, porque você tem uma produtividade maior, você reduz custos com calagem, com agrotóxico, né, com todo o preparo do solo, né, você precisa ficar irrigando com máquinas irrigadoras gigantes. Não, a planta já resiste a tudo isso. Você tem a sua safra, né? Aí, em alguns casos até três safras em vez de duas. Então, logicamente, é muito vantajoso para o agricultor. Mas é aquela cognita, né? Porque nós estamos aí é, no mesmo uma pandemia, né? Então, nós estamos aí passando por problemas, né? Que alguns filmes de ficção aí falavam no passado que hoje algumas coisas estão se tornando realidade, infelizmente. E nós estamos né, meio que manipulando geneticamente as espécies e consumindo, né? É, Código genético nós estamos colocando no nosso corpo de espécies que nós ainda não temos estudos específicos como ela reage é, no corpo humano porque o ser humano nunca consumiu essas essas plantas ou esse código genético dessas plantas então nós estamos criando aí chamadas alguns casos colocam né como chamados super transgênicos é? é, você tem plantas aí que já vem até com insulina né você tem que fazer aquelas injeções de insulina não é você pode criar espécies aí que já vem é, com essa substância se a necessidade né, das pessoas diabéticas só consumir essa planta, né, você já tem essa característica. Né, você tem, então, N possibilidades, mas né, sem ainda ter uma certeza real de que impactos ela pode gerar na saúde humana, já que nós estamos aí manipulando esses códigos genéticos, nos alimentando desses códigos genéticos, jogando no nosso corpo diferentes códigos genéticos, como eu falei, né, que até de espécies que nós não consumimos. Lembrando que né, nas aulas de biologia, novamente, vocês vão falar sobre isso. É, existem seres aí que estão constantemente em contato conosco né? Exemplo, aí o nosso amigo né, coronavírus né? Os próprios vírus, eles são é, extremamente mutáveis né? Seres extremamente mutáveis Então, tendo contatos aí com novos códigos genéticos no nosso corpo Podendo gerar aí futuras doenças aí que não existiam antes Então, tudo isso aí é muito preocupante em relação a isso né? A pessoa pensar primeiro na lucrabilidade Tinha né? um produto transgênico em relação à própria saúde da humanidade. Né? Por isso, na via contrária a isso, nós temos a produção né, orgânica, né, que aqui no Brasil ainda está meio que engatinhando, mas na Europa, principalmente, né, os europeus têm um foco maior na questão da saúde, consomem avidamente produtos orgânicos, muitos aqui até plantados aqui no Brasil, né, porque muitos aí é, representantes né, da União Europeia vêm para o território brasileiro né, para analisar, as questões aí de produção, se elas ganham o selo de exportação da União Europeia, se passam por todo o crivo né? e análise desses fiscais. Né? Se, logicamente, se a produção orgânica ela não vai poder utilizar os nossos conhecidos agrotóxicos, né? agrotóxicos aí que são borrifados em lavouras né? aqui no Brasil e no mundo todo. Né? Muitos agrotóxicos aqui no Brasil são proibidos, na Europa, então é uma leva muito maior, infelizmente nos últimos anos aí, os governos vem liberando alguns agrotóxicos que são extremamente nocivos à saúde humana. Em alguns países, e, é, muitos aí que são né, extremamente tóxicos, estão sendo utilizados nas lavouras. Né, um exemplo clássico aí é a, a Índia. Né? A Índia, ela usa alguns agrotóxicos que nem no Brasil né, são autorizados. E teve casos aí da chamada doença né, dos ossos de vidro. É, porque esse agrotóxico, eles acabam diminuindo a calcificação dos ossos. Principalmente nas crianças, nos fetos das crianças, né? ou seja, antes da criança nascer. é Quando ela já nasce, ela já nasce com ossos muito finos, devido a essa baixa calcificação ligada ao consumo de água com esses agrotóxicos. Porque normalmente as águas, os agrotóxicos são borrifados nas lavouras, a chuva acaba levando esses agrotóxicos né, para os rios, e né, os rios levando até poços artesianos em cidades, ou diretamente nos rios, né, onde a população consome, porque país muito pobre como a Índia não tem água encanada e tratada, e acabam consumindo essa água com muito agrotóxico. Gerando essa doença, dos ossos de vida, esses ossos extremamente finos, que é uma criança ao cair, né ou se você pegar com muita força, os ossos acabam se partindo. É um dos exemplos aí né dos malefícios do agrotóxico que são usados hoje. Muitos alimentos aí de casca muito fina não é absorvem não é, uma quantidade muito grande de agrotóxico, e no final como nós somos retópicos de cadeia alimentar, acabamos consumindo esse agrotóxico que vai acumulando no seu organismo é, até gerar um tumor, né, algum tipo de doença e gerar morte. Então, agrotóxicos, não, logicamente, não são nada viáveis, por isso a produção orgânica aí que vem crescendo né não usa agrotóxicos Normalmente, eles usam pragas naturais, chupa predadores naturais para controlar as pragas. Porque, na verdade, praga é quando a população, por exemplo, né de um inseto, né de algum tipo de... É, ser, né? É, a população aumenta demais né? devido à falta de predadores naturais e acaba atacando a lavoura destruindo a lavoura e, de, e acabando aí com a safra daquela área. Então, ao invés de você borrifar com o agrotóxico para matar essa praga, né? e, claro, né, com risco aí do agrotóxico, como eu já falei, né? ainda ficar na planta, ficar no solo, ir para a água, em toda a questão do agrotóxico você usa predadores naturais. né? Exemplo, o pulgão, né? que é um inseto que ataca ataca muitas lavouras aqui no Brasil, um inseto muito pequenininho, né? com aquela cor branca nas folhas da planta. Aí você usa, logicamente, um predador predador natural do pulgão, que é até um inseto que é considerado até né? bonitinho, digamos assim, né? que é a joaninha. né? A joaninha é um consumidor voraz de pulgões. Ela se alimenta de centenas e centenas de uma joaninha por dia. Então elas conseguem manter o chamado equilíbrio populacional, que também a biologia fala com vocês sobre isso. Não é que o pulgão vai sumir, ele só vai ficar controlado a sua população devido às né, joaninhas consumirem. E ela não gera problemas à lavoura. Mas evitam, logicamente, que a população de pulgões dispare, né, que acabam consumindo né, a seiva daquela planta e gerando a morte dessa planta. Então tem um controle natural de pragas. Você usa a compostagem, né, que é esse adubo natural, não um adubo químico que é usado muito aí em algumas áreas agrícolas. O né? próprio, normalmente, restos daquela produção é novamente direcionada para compostagem e recolocada no solo. Tá? Então, é vantajoso, né? porque tem esse nicho ali do mercado europeu. Mesmo sendo um pouco mais caro, eles preferem pagar mais caro para ter um alimento saudável. E para o agricultor né? de produção orgânica, é logicamente vantajoso vender a euro para o mercado internacional e aqui no Brasil também que vem crescendo bastante esse nicho de orgânicos né, devido a uma preocupação em relação à saúde né, ligados aí à transgenia né, e ao consumo em larga escala de agrotóxicos